0: River Phoenix era un actor con una de las carreras más prometedoras de Hollywood. Si bien hoy se lo trae al presente por ser el hermano de Joaquin Phoenix, durante los años 90 trabajó en imponentes papeles. De joven, trabajó con los pesos pesados de la industria como por ejemplo Harrison Ford, Robert Redford y Keanu Reeves, entre otros. Su atractivo físico, sumado a su timidez un tanto tierna, lo hacían vulnerable a la vista de las personas. Esa apariencia que le daba rebeldía en sus papeles estuvo marcada a fuego por su oscuro pasado. De niño, vivió un tiempo con los hijos de Dios, una secta altamente depredadora. De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. En vísperas de su muerte todo fue realmente caótico y rápido. Esa noche de octubre había quedado en juntarse con sus hermanos Joaquín, Rain y su novia Samantha Matis en The Viper Room, un local que en ese momento estaba a la moda por ser propiedad de Johnny Depp y además por formar parte de Sunset Boulevard. Allí iba a tocar junto a Depp y a su amigo Free, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, pero eso nunca pasó. Al parecer, alguien le dio algo extraño que se llevó su vida, y ese último trago amargo sucedió el 31 de octubre de 1993, el día que murió. River Phoenix y antes de continuar me gustaría saber, ¿ustedes conocían a River Phoenix antes de este video? ¿Con qué película lo conocieron o qué opinión tienen sobre su actuación? ¿Sabían que es el hermano de Joaquín Phoenix, quien últimamente ha saltado mucho a la fama? Más allá de que ya era famoso, pero gracias a su interpretación del Joker estuvo en boca de todos y ahora se viene la segunda parte. Así que quiero conocer sus historias sobre River Phoenix, sobre Joaquín Phoenix, sobre toda esta familia aquí debajo y ahora sí, sin nada más que decir. Comencemos Nació el 23 de agosto de 1970 en Madras, estado de Oregon, Estados Unidos Bajo el nombre de River Jude Bottom Su segundo nombre estuvo inspirado en Hey Jude, una de las canciones más emblemáticas de los Beatles River pasó sus primeros días en una granja a las afueras del pueblo, en una cabaña muy precaria Pero luego su familia se marchó de allí sus padres, John Lee Bottom y Arlie Dunnets, eran conocidos por su estilo de vida hippie y nómada, además de su inestabilidad financiera. En 1972, estos padres decidieron unirse a la secta Children of God, Los Niños de Dios. Los Niños de Dios era dirigida por David Burke. Este era un grupo religioso que estaba formado por hippies y adolescentes que no tenían o habían huido de sus hogares y necesitaban un lugar seguro para quedarse. Aunque la palabra seguro en este caso no sería la ideal. Los seguidores de los niños de Dios poco a poco se expandieron, crearon cientos de comunidades en distintas partes del mundo. Allí vivían aislados, sin trabajos reales y sin enviar a sus hijos a la escuela. Las creencias eran una combinación del amor libre de los años 60 y algunas ideologías cristianas, además, para ellos, el apocalipsis estaba muy cerca y su forma de prepararse era viviendo el día a día. Lejos de lo que aparentaba su nombre, la secta más tarde se haría famosa por su abuso sexual generalizado, especialmente con niños. Sin embargo, los Borom eso aún no lo sabían. Pero no nos adelantemos. John Lee Bottom, su padre, cobraba un sueldo por predicar, por oficiar como una suerte de pastor. La familia vivía de manera bohemia y se convirtieron pronto en misioneros. Recorrieron el continente americano, una ruta nómada por la que fueron naciendo los otros cuatro hijos de la pareja. Mientras vivían en Crockett, en Texas, nació su segunda hija, Rain Joan of Arc Bottom, a finales de 1972. Dos años después, Joaquín Rafael Bottom nació en San Juan, Puerto Rico. Después de un tiempo viviendo en este país, viajaron hasta Venezuela, donde nació Liberty Bottom el 5 de julio de 1976. La familia estaba en constante movimiento y nunca se quedaba en un lugar fijo. Su travesía pasó por Texas, México, Puerto Rico y finalmente Venezuela. En ese momento, John Bottom fue designado dentro de la organización coercitiva como el arzobispo de Venezuela y el Caribe. Un día la familia Bottom recibió un comunicado de la secta y luego de leerlo decidieron salirse de allí. Dentro del comunicado les comentaban su nueva forma de atraer miembros a The Children of God. Debían realizar una práctica llamada Flirt Fishing donde enviaban a sus seguidoras a que tuvieran sexo con hombres para atraerlos a la comunidad. Al ver que esto le funcionó en Estados Unidos, llegando a sumar unos 19.000 nuevos integrantes, David Byrd, el líder, decidió exigir esto a todas sus sedes. Según los informes, la familia Boron se retiró antes de que el abuso se volviera algo cotidiano. Años posteriores, River declaró que había sido abusado a la edad de 4 años, mientras su familia, todavía, estaba activa en el culto. Al irse de la organización, los Boron dejaron de recibir dinero de la entidad religiosa. De esta manera quedaron en la pobreza absoluta, atrapados en Venezuela, muy lejos de su país natal. Por ese entonces, River tenía 6 años y tuvo que salir con su hermana Rain, que apenas podía caminar, a pedir monedas para comer. Él cantaba y tocaba la guitarra con un talento extraordinario y la pequeña recibía las propinas. Para 1978, los Borom regresaron a Estados Unidos y ahí fue cuando cambiaron su apellido a Phoenix eligiendo este nombre por su nueva vida, como el Fénix renace de sus cenizas. Una vez establecidos en California, se convirtieron al veganismo. Los niños no asistieron al colegio porque sus padres prefirieron que trabajaran como actores. River comenzó a hacer audiciones actorales que lo llevaron a participar en algunos programas de televisión. Su madre comenzó a trabajar como secretaria de la cadena NBC y logró el contacto de un importante agente de niños actores. Así fue como los cinco hermanos se introdujeron en el mundo artístico, pero desde el primer momento el que se destacó fue River, tanto por ser el mayor como por sus actitudes. A sus 10 años actuó en anuncios y a los 12 intervino en la serie Siete Novias para Siete Hermanos, donde demostró una gran responsabilidad y naturalidad. A la par, la familia de los Phoenix fue afectada por el alcoholismo del patriarca, por lo que River se encargó de cuidar a sus hermanos y a su madre mientras Hollywood se fijaba en él. Dos años después, con 14 recién cumplidos, formaría parte de Exploradores, dando su primera participación en la pantalla grande en el 85. En el film interpreta a un niño científico que con la ayuda de sus amigos construye una nave espacial. En esta película compartió reparto con el también debutante Ethan Hawke y Amanda Peterson. Luego llegaría una película que marcaría a toda una generación. Cuenta conmigo, bajo el mando del director Rob Reiner. River actuó junto a Will Wheaton, Kiefer Sutherland y Cory Feldman. La historia está basada en el cuento El Cuerpo, en el que cuatro amigos adolescentes juegan a ser héroes buscando a un muchacho desaparecido. ¿Saben de qué escritor? ¿De qué famoso escritor es esta historia? Los leo en los comentarios aquí debajo. Durante el rodaje de Cuenta Conmigo, River relató que viviría varias primeras veces. Su debut sexual, su primera cerveza y la marihuana que le convidó a un técnico. Y esa sería la puerta a varias adicciones mucho más duras. Uno de los productores que trabajó con él contó que se había convertido en uno de los mejores actores de su tiempo Por darle vida a personajes traumatizados, tal vez porque él había estado en ese lugar Luego llegaron otras producciones interesantes como La Costa de los Mosquitos de Peter Weir La comedia romántica Jimmy Reardon Y el thriller ambientado en la Guerra Fría, espías sin identidad Con el que empezó a ser etiquetado como el nuevo James Dean Pero como sabrán, James Dean murió joven como él y si no conocen la historia de James Dean los invito a ver el video que se encuentra subido en este canal que se llama El día que murió James Dean con su participación en un lugar en ninguna parte la crítica lo aplaudió de pie y su nombre no tardó en asociarse al éxito para este tiempo ya salía con la actriz Martha Plimpton, hija de Kate Carradine River era una joven promesa del cine Decía que no tomaba alcohol, era vegetariano estricto y activista a favor de la defensa de los animales y del medio ambiente, algo que no estaba muy de moda por aquel entonces y por ese mismo motivo se destacaba del resto. En 1988 fue nominado al Oscar como actor de reparto por su labor en Un lugar en ninguna parte. Al año siguiente participó de Indiana Jones y La última cruzada. Pero en cuestión de un año pasó de ser el chico sano a convertirse en el chico adicto a ojos de la prensa. También pasó de disfrutar su sueño a no sentirse cómodo con la fama. En más de una ocasión declaró que odiaba la industria cinematográfica. Más allá de que sus películas como La última apuesta o Mi mundo privado con la que consiguió la Copa Volpi al Mejor Actor en Venecia le habían dado más de un buen momento en el cine. En ese momento él estaba apasionado por la música. Componer, cantar y tocar la guitarra con su banda, alekas Attic, de la que también formaba parte su hermana Rain, era lo que más quería. Parecía casi una paradoja que los dos niños que juntos tocaban instrumentos en la calle para conseguir algunas monedas para comer, ahora compartieran la pasión por la música y compartieran una banda, ¿no les parece? Pero la gloria, los problemas, el amor, las adicciones y la vida se desmoronaron la trágica noche del 30 de octubre de 1993. River había organizado juntarse antes de medianoche con sus hermanos Joaquín y Rain. Antes de llegar, los tres hicieron una parada en una fiesta en la que habían sido invitados. Su anfitrión fue Leonardo DiCaprio. River se encontró allí con su novia Samantha Matis y desde ese lugar fueron al famoso club The Viper Room, donde darían un concierto en el local de Johnny Depp. El Sunset Boulevard era visto con buenos ojos por la gente que apreciaba la moda y lo salvaje de la noche. El actor tenía previsto actuar junto a Depp y Flea, pero el bajista de los Red Hot Chili Peppers le dijo que no había suficiente espacio para él, arriba del pequeño escenario. Ahí fue cuando River abrazó su guitarra y se sentó en la mesa a disfrutar cómo tocaban sus amigos. A simple vista no estaba conforme Porque quería subir a tocar con ellos Pero igualmente se quedó a ver el show Justo en ese momento Donde la noche estaba comenzando Y la banda desplegaba su música Un hombre, algunos dicen que un amigo Se acercó a River Y le ofreció una bebida River se la bebió sin preguntar El joven actor no sabía Que lo que estaba entrando a su cuerpo Era lo que llamaban speedball Una mezcla líquida de cocaína Y heroína a partir de ese momento, todo se reconstruyó en base a las declaraciones de las personas que interactuaron con él. Uno de ellos fue Bob Forrest, cantante del grupo Hellonious Monster, que explicó que Phoenix se le acercó en un estado deplorable y le dijo «No me siento demasiado bien, creo que estoy sufriendo una sobredosis». Minutos después vomitó y se desplomó en el suelo. Según el periodista de Rolling Stones, Gavin Edwards, el autor del libro «Last Night and the Viper Room», «River Phoenix and the Hollywood He Left Behind», lo que sucedió después fue el momento más crítico de la noche. Este periodista aseguró que si en ese momento llamaban a emergencias, seguramente River hoy estaría con vida. Pero bueno, es fácil sacar conjeturas cuando los hechos ya sucedieron. Joaquín Phoenix al ver esta secuencia sacó a su hermano a la calle asegurando que se iba a poner bien e intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito. River comenzó a convulsionar durante 5 minutos. Su hermana le practicó respiración boca a boca mientras su novia Matis temía lo peor y se golpeaba la cabeza contra una pared. La situación era caótica y se había salido de control. Al ver que nada daba resultado, Joaquín llamó al 911 pidiendo ayuda en una conversación que apareció los días posteriores en todos los medios de comunicación. En esta decía, «Está teniendo espasmos en las calles Sunset y Larrabee. Por favor, vengan aquí. Creo que ha tomado Valium o algo así. No lo sé, por favor, se está muriendo». Cuando llegó la ambulancia, Phoenix todavía estaba vivo y Flea fue con él al hospital Cedar Sinaí de Los Ángeles, donde los médicos certificaron su muerte a la 1.51 de la madrugada del día 31 de octubre. De esa manera, la estela mágica que daban los personajes de River se diluía entre las drogas. Era otra muerte absurda que conmocionaba a los fans del actor y que destapó la verdad sobre lo que ocultaba el galán. Al día siguiente el club se convirtió en un santuario improvisado donde los fans dejaron flores, fotos y velas en la puerta. Se colocó un letrero en la ventana que decía Con mucho respeto y amor hacia River y su familia, The Viper Room está temporalmente cerrado. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, amigos y seres queridos. Se le extrañará. El club permaneció cerrado durante una semana y Depp continuó cerrándolo cada año el 31 de octubre hasta que vendió su parte en 2004. Unas semanas después la autopsia determinó que River murió a consecuencia de una sobredosis de drogas. Había tomado cocaína y heroína en una cantidad 8 veces superior a la necesaria para matar a una persona. Pero resultó que también había ingerido morfina, efedrina, marihuana y valium. De acuerdo con los biógrafos del actor, River no tomaba drogas de forma esporádica, sino todo lo contrario. Según un asistente de producción del film Mi Mundo Privado, Phoenix empezó a probar la heroína durante el rodaje. Fue en ese marco que el actor se había tomado tan en serio su papel que terminó convirtiéndose en un adicto. Por otra parte, se cuenta que River y John Fruciante, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, tuvieron una gira casi interminable antes de la muerte. Incluso se dice que fue él quien le dio de tomar la bebida a River, pero esto es solo un rumor. En el libro Running with Monsters se narran los últimos días del actor, y dice así. River estuvo con John durante días y probablemente no durmió ni un solo minuto. La rutina era siempre la misma para todos. Primero fumábamos crack, luego nos pinchábamos cocaína en las venas. Más tarde, de nuevo, heroína para ser capaces de mantener una conversación durante unos minutos, antes de empezar el ciclo otra vez. Ni los hermanos de Phoenix ni su novia quisieron hablar de lo que ocurrió aquella noche a las puertas de The Viper Room, totalmente conmocionados por el desgraciado suceso. Pero Samantha Matis, luego de mucho tiempo, dio una entrevista al diario The Guardian, en la que contó otros detalles. Sabía que algo iba mal esa noche, algo que no entendía. No había a nadie consumiendo drogas, pero él estaba drogado de una manera que me hizo sentir incómoda. Ella pensaba que estarían solo un rato en el local de Depp, pero River insistió en quedarse, más allá de que no iba a poder tocar con la banda. La actriz contó que cuando ella salía del baño, observó que su novio se estaba peleando con un hombre, al que el guardia sacó con convulsiones. Ahí fue cuando ella le gritó al otro hombre, ¿Qué le has hecho? ¿Qué han tomado? La respuesta que tuvo fue déjalo en paz, le estás estropeando la experiencia. Sé que estaba drogado, pero la heroína que lo mató no apareció hasta que entramos a The Viper Room. Tengo mis sospechas sobre lo que sucedió, pero no vi nada, aclaró ella. Matis también ha rememorado que durante los últimos días que pasaron juntos, el actor estaba feliz. Estaba acabando de rodar la película Dark Blood, que luego se estrenó en 2012 y quería hacer otro film solo para ganar el suficiente dinero para pagar la universidad de su hermana pequeña. River Phoenix no quería más que eso, quería ayudar a su familia y quedarse tranquilo, lejos de la fama que lo perseguía. Siempre tuvo una actitud protectora con los suyos y supo desde una temprana edad que su función era la de mantener económicamente a su familia. Su prematura muerte dejó una herida muy profunda entre todos los que le amaron y admiraron, para que se den una idea de lo que era para la industria, él fue la primera opción de James Cameron para el papel de Jack en Titanic. Sin embargo, las grabaciones del film comenzaron recién algunos años después de su muerte. Hoy sigue muy presente, sobre todo en su hermano Joaquín Phoenix, que hace poco tiempo fue padre de un varón al que llamó River en su honor. Y hasta aquí el video del día de hoy, el video de River Phoenix, espero que les haya interesado esta apasionante historia que tiene muchos condimentos que escapan de lo cotidiano en las historias de actores famosos o de artistas famosos, toda esta historia de la secta realmente es algo escalofriante que le haya sucedido todo esto, pero se rescata que haya podido salir adelante a pesar de todo lo que le pasó. Así que quiero leer sus comentarios aquí debajo sobre River Phoenix, cómo lo conocieron, con qué película lo conocieron, si sabían que era el hermano de Joaquín Phoenix. Quiero leer todo lo que ustedes tienen para decir aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros casos. Yo les voy a dejar aquí un par de videos para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto. y esto fue El Día Que.